0: 来到幸福内心禅第一百四十五集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: ，各位听众好。那讲师，我们在前几天呢，有访问了一位在上海高中的女老师，在跟我们分享的过程中，她有讲，因为她教国文嘛。所以他们教可能《论语》是一定会教的啦，《孟子》是一定会教的。可是他有发现，在他们那个解释，呃，这句话什么意思的注释里面，也许是听了讲师的经典以后才知道他是错的，或者是他解的比较浅了。我就问他了，我就说：那考试的时候要以什么为准？那他们的标准答案还是要以那个错误的注释为主啊？这位女老师她有讲说，她还是会跟他们讲真正的原因，是不是因为这样，所以造成的误会就会越来越大？
1: 呃，我们对一个人有成见的时候啊、嗯，他即使是一个诚恳的笑容，我们也会觉得有点奸诈啊
2: ,啊、嗯、好，对不对？是是
1: ，你看你跟你处不来的人啊，即使他做了一件对的事，我们也会认为他可能有不良的心机
0: ，因为有成见
1: ，<笑>对,对有成见、嗯。那我们现在的人啊，最古老的文化啊，是，就是既爱又怀疑、啊。我們要提起我們的自信的時候，我們就說中華文化博大精深嘛。嗯，真正要你去落實中華文化的時候，你就說那些東西都是老八股，那些根本不实用。中華民族的落後，都他們害的。<笑>所以講
0: 的意思是說，我們對我們的中華文化是有成見的、啊
1: 、很大的成見。啊。为什麼？因為從文革之後，大家的成見就很深了啦啊、哦。嗯。呃，现在内地也大家慢慢有一個共識了，都知道说文革是很多不對的地方了啊、哦。是。呃但是我们只是知道很多不对的地方，我们却没有因为说他当时做了不对，然后大家的心理上产生什么不良的影响？我们对古文化已经产生了什么样的错误的认识？我们应该怎么纠正？哎，这等等，这后面的这些该做的工作都没有嘛
0: ？是，但是会不会是因为他有个很大的困难？也许从古文的字面，他解又很容易错误，有没有可能会这样？
1: 呃，那个只是其中的一小部分。嗯。呃，各位哦，譬如说现在的人对孔子好多好多批判。
2: 是
1: ，你仔细给他看这些内涵啊。孔子贪什么财吗？没有。孔子害了什么人吗？没有。孔子杀了一个不该杀的人吗？也没有。
2: 嗯
1: ，对不对？是。哦，这个你仔细去研究呢。孔子吃了鲁国的司寇，好大的官啊。是
2: 。但是我们
1: 还是说他汲汲于名利，对不对？是。哦。
2: 嗯
1: 。然后他明明在外面奔波了一整辈子，到了六七十岁还在奔波。<笑>是。好、哦，是要为了要弘扬他的理念。嗯。但是我们还是说他四体不勤，五谷不分。<笑>
0: 不知道孔子辛苦啊。但是
1: 我们现在会去挑一些，既然政治人物要我们痛恨孔子嘛，所以我们就要找出很多孔子不好的地方。是因为这种挑剔、吹毛求疵，所以我们就变成我们找了很多的小毛病去批判一个我们应该是伟大的一个文化的人物啊。那那些毛病呢，又是加上曲解。如果我们认识当时真正的状况，也许我们会感佩不已，也不一定啊。但是我们要曲解它的时候，我们就会想尽办法，哦、去扭曲它啦。嗯，比如说以我们现在的社会上来讲，你看西方的人把普京二国总统嘛啊、哦，把他妖魔化。但是你知道吗？二国总统在他们国内的人支持他的人是多么伟大神圣，但是对西方的国家的人，你看他是多么丑陋，
2: 是。然后把
1: 很多很多事情要影射在他。身上，他做的事情简直没一件是好事啊，嗯，对不对？是不是这样？嗯、对。啊，但是中国的领导人，在外国的西方来讲，也想办法要把他妖魔化，嗯，对不对？但是当我们要把他妖魔化，他都是很可恶，
2: 是。哦，像现
1: 在政治人物也是一样啊，两个党相争的时候，这些党要把他对方妖魔化，那党要把这些党妖魔化，就连他抠抠鼻子也都是一个大新闻呐
2: 、啊，是，
1: 是不是这样啊、哦？所以，呃，我们现在对古文化呢？就是因为过去，呃有了好长一段时间的一种文化上的革命，我们要破除过去的世旧，所以受到那一些的教育的人、误解的人、扭曲的人，他们对古文化已经有很多扭曲了嘛？对。而他们现在的年纪就刚好是在这个社会上是领导阶层的人嘛，所以动不动就会有一些批判、歧视，在他的言行举止上都会发生嘛？对。哦，也就造成说，我们现在要去扭转这个错误的观念呢，相形上有一点困难。这个困难我讲一下，就好像什么，你知道吗？是，好像说，如果我要跟台湾的人说，其实共产党也有很多好处，这很困难啊。很
2: 困难。我如果
1: 要在内地告诉他们说，国民党其实很多好处，哎，也很困难啊。其实这个现在对文化的误解哦，你要说出以前文化的好处，你被到处打的满头包。反正以前的事情一无是处，啊、嗯哦，就是差不多像是这样的啊、哦。所以我们要一点一点慢慢建立起信心。还有我们要根据事实啊、哦，我们不要说因为我支持古文化嘛，所以我就要把它讲得好。我们要根据事实来说话，嗯，好、哦，那大家呢也要根据事实，要么先看一个大方向，好的方向啊、哦，不要只是吹毛求疵，挑一些你扭曲的东西啦。哦，好像过去我们解释过好多东西了。好，今天我要讲这个就是说。这个很多人呢、啊、问我了，说这个儒家哦，提倡温良恭俭让，然后呢，不竞争功名富贵，这个妨碍国家的进步，中国的落后都是这些儒家这些老八股所害的，是这样吗？<笑>好，各位，我们先讲说，看一个大方向，看看他们所讲的话对不对。所以我现在举这个例子哦，我们知道清朝是到一九一二年结束了嘛，哦、嗯。到七年前三世纪到十八世纪末的时候啦，这总共有多少年？各位知道吗？这总共有两千多年呐、啊！这两千多年，众所周知，中国在这个地球上一枝独秀了
0: ，一枝独秀是一个
1: 伟大的民族，统一的民族，对不对？你看，语言相同，文化相同，哦，说这个行同文啊，居同鬼嘛，啊、哦。那么这一枝独秀的这个期间。正是中华文化最昌盛的时候。我们现在讲说“一带一路”，其实就是这个郑和下西洋的那一条路，还有以前的丝绸之路，对不对？啊，这丝绸之路为什么那么兴盛？并不是中国人需要这个中亚的人啊，还是欧洲的人的什么货物呢？没有嘞，是那边的人看到中国的什么丝绸，看到中国的瓷器，看到中国的茶叶，简直像发疯一样哎。<笑>各位，你知道这条之路多长嗎？啊，一直走走到现在的土耳其，跨过欧洲，对不对？是啊，在阿拉伯，他们都在内了、哦。以前的张骞不是出使西域嗎？是。你知道那一条路多长嗎？各位，骑着骆驼、哦，没有这个空中有什么指南哦，都没有哦，嗯、没有 J p s 哦，只
0: 有骆驼，
1: 只有骆驼、哦、啊，经过很多沙漠、哦，不远千里，带着黄金到中国要买什么？就是。听说东方有有一个明珠，东方有一个非常强盛的国家，东方有一个王朝，他们什么东西都是好的，我们没有什么东西可以跟他交换，就是带黄金白银去啊。你知道这是中国多兴盛吗？各位，你想想看，这个兴盛的时期，我们好像全忘了一样哦。这兴盛的时期正是哪一个这个学派在当家？你知道吗？就是儒家
0: ，就是儒家。我们现在
1: 说所有中国的落后都是儒家害的，但是我要告诉你。中国的落后从清朝末年败亡开始，到现在已经算崛起了哦，不到一百年，我们就算头尾算起来差不多一百年。中国被西方列强欺负就一百年，我们就是说衰落就一百年。但是你知道中国强盛多久吗？我们刚刚讲说，从战国到明清。到清朝的末，哦，起码有两千多年。如果我们把前面尧舜禹汤的时代加起来，尧舜禹汤时代虽然地域不大，但是文明却非常昌盛啊！啊、哦，都是明君的治世的时代啊，好，那是悠悠四五千年的历史，一枝独秀哎。而我们这个衰落，相形于西方衰落呢，就一百年。我们兴盛的时候也是因为儒家。为什么衰落的时候，你又把罪过归在儒家？如果你现在说衰落是归给儒家好，那兴盛为什么你不归给儒家？嗯，是不是人要是不是要讲道理啊？是。好，那我告诉各位，为什么我们衰落，跟儒家温良恭俭让也毫无关系啊、嗯。为什么毫无关系？当时的欧美之所以兴盛，是时也，运也，命也,也。各位怎样讲时也、运也、命也呢？因为西方有一个瓦特发明了蒸汽机啊。好，那时候大家打仗都是拿着弓箭，都是骑着马，对不对？哎，但是出来了一个工业的革命，全世界这么多人，就有一个人竟然用机器的方式把水煮开了，产生了推力，然后机器就会动起来了，所以他们就发明了火车，对不对？好，有了火车，就还有很多自动化的机器，不就起来了吗？是。好，但是呢，中国的这一边呢，还在骑马打仗。是。那你说这是儒家的错吗？不是，不是，这是认真归咎起来，瓦特的错
2: 。<笑>
1: <笑>但是呢？这个瓦特在他们那边呢，却是英雄，因为他改造了整个西欧，对不对？是，是无比伟大的人物，对不对？是。好，各位，我们不是落后，我们的船坚炮利输人家而已，是，对不对？是。所以我们就被欺负啊、哦！各位，每一个王朝最后都会衰落。各位，你会说那为什么清朝会,会灭亡？清朝不是儒家嘛？各位，你要知道哦。中国换过历朝历代，每一个朝代最后都是灭亡，但是他一兴盛，他用的人才。全部都是儒家的概念，都是科举，各位呢？科举好不好？科举就跟现在的高考一样啦、啊，有哪里不好？就是哦，你有读书，然后你懂的人呢、哦，你就进公家机关来，真的有哪里不好？
2: 嗯，对不对？是
1: 。好，那如果说我现在举例，现在西方现在是兴盛，好，那现在的东方呢？中国呢？它的科技呢，也慢慢慢慢慢慢继起所以现在也正在跟上。好，假如有一天世界上。有一个国家，他发现了一个新的武器，那一个新的武器胜过所有美国的核子弹，胜过中国的核子弹。举个例子好了，譬如说，假设他现在真的镭射枪已经拿在手上就可以打了，打无处是打，无数发都能打的话，我告诉你各位，这个人将要统治世界了。是，那一个人马上就要成为世界的强权，对不对呀、啊？好，如果是这样，我们就要又把我们的衰落归给谁？归给民主吗？要归给奥巴马吗？还是要归给现在的这个普京呢？我们要这样归类吗？不是，跟这个都无关。那是他说“时也，运也，命也”，以后会不会有这样的事情发生
2: ？会，肯
1: 定会有这样的事情发生。只只是不知道他是要发明什么而已。是。好，各位，西方他们是一种维护自己利益的民主性，他们凡事都要去竞争。你看法国，你看英国，到处去指点，对不对？对。你看美国。不论出去到哪一个国家去讲事情，都是说根据美国利益，各位对不对呀、啊？我想他们的领导人一上台说：“哎，这个怎么样做对美国有利益，怎么样做对美国没有利益，所以我们要怎么做？”
0: 嗯，我们常听他这样。
1: 讲。然后你去跟人家谈判的时候，都跟我说这违背美国的利益，所以你必须听我的话。是，你不听我的话，那我的武器不供给给你啊，不然的话呢，我的导弹要对着你好，对不对？是，都是讲这些的话。好，说起来。英国也好，法国也好，在过去一百年时间来看，美国也好，他们都不是温良恭俭让。你以为是因为这样，他们就这样一直争，一直争，所以他们很强势。好，但是我现在要反问各位了，各位知道吗？现在美国因为他就这么争执，只看自己的利益，他一点也不让，他一点也不诚实。对，他去打伊拉克，他就骗人家说他有毁灭性武器，他根本就不是，对不对？好，久了大家被骗久了，大家看你不断的往利益往自己国家送。印钞票，什么这个量化宽松哈，印假钞出来换真货回去，对不对？好，是不是大家看腻了？所以反美的情绪越来越重。你武力很强大，我不敢跟你直接反。但是现在大家好多好多的世界国家都在思考一个问题：既然你美元把我绑定了，美元欺负我，对不对？美元的霸权，美元一升，我们都经济动荡；美元一降，我们也经济动荡。它靠着一升一降，把我们的血汗钱都吸光了。所以，大部分的先进国家现在都在想，想什么呢？可不可以考虑我们来集合力量，我们来弄一个世界上第二强权的第二种货币，取代美元，有没有可能？好，各位，这个是现在几乎为什么中国成立亚、啊、投行，英国马上靠过来，法国靠过来，原因跟这个也大有关系。我们要成为另外的经济体，我们不要再受美国控制。好，各位，有一天如果美国不能够。在成为世界上独一无二的货币强权的时候，这个国家会不会垮？嗯
2: ，
1: 它垮的速度会比以前的苏联解体啊还要惊人。那个时候它垮下去的时候，会不会有这一天？各位，这个不,不必猜的，一定有这一天的啦。不可能全世界的国家的人赚钱，甘愿让你们美国人一个国家的人去糟蹋去花嘛？就
0: 为了他们美国利益
1: ？对，为了他们美国利益啊。那美国的经济衰退怎么办？很简单呐、啊，印钞票撒出来全世界，然后假钞换真钱呢、欸，换真正的货进来呢、欸。是，所以我们大家就是说，每一个国家的外汇就这样被他们一吸，然后我们的民生的这个经济上很多的动荡被他们先弄。现在世界上正在形成新的力量，正在团结新的力量。有一天会不会让美国的美金无法一个货币独大呢？那是绝对会的。他只要一动摇，那他就经济就要垮下来了。好，那他经济垮下来，有一天如果美国重新衰亡了，各位好，我们就来想，那美国的衰亡，美国的衰落，要归罪给美国的哪一教呢？难道是基督教、天主教的关系吗？还是难道因为他们温良恭俭让吗？还是他们不去积极于公民呢？还是他们不去经营事业呢？都不是，对不对啊？所以你现在把这个中国的当时清朝的灭亡，你归罪给谁？对，明朝灭亡也没有归罪给儒家，对不对？三国的灭亡也没有人归罪给儒家呀，是对呀、啊。元朝灭亡也没有归罪给,给儒家，为什么独独清朝灭亡、欧美兴盛的时候，到现在为止，我们的罪过全部归罪给儒家呢、嗯？那只是因为文革当时提倡的很多反对古代文化的言论，只是因为这样而已啊。其实并不是其他别的原因呐、啊，是，对不对呀、啊？是。所以，也
0: 就造成了我们对古文化很多的误会，很多的误
1: 会都是从那时候不断扭曲。因为前面的政治人物要我们去扭曲它嘛，所以我们就要来扭曲它嘛。我们想办法来迎合它嘛。呃，这个是不论你有没有读书，不论你权势多大，我想是大家都了解的，大家都会往这个方向，对不对？好，就像是这样，时也，运也，命也。好，就像未来，如果美国有一天强权瓦解了，不是因为他们的宗教，也不是因为他温良恭俭让。他怎么样维护美国利益，不断跟人家争破头，他也不能够为求千秋不坠了。我相信再也没有一个民族能够像中华文化那么伟大，好几千年啊，都是世界第一啊，
2: 是
1: ，对不对？好、哦，所以我各位，我们自己啊，我们要有相当的信心呐、啊。嗯。好，这纯粹是时也，运也，命也啦。老天爷已经对我们够好啦、啊，中国称霸好几千年呐、啊。不是这样吗？是，光光看到我们的瓷器，他们就垂涎三尺啊！哈，还有人可以把丝做成这么细、嗯，啊，能够用麻做衣服，用葛做衣服就不错了，还能够用丝，这技术是怎么来的、啊？对不对？各位，所以,以前还有金缕衣耶、欸
0: 。对，金缕衣。
1: <笑>对呀、啊，现在古墓里面挖出来的剑，三国时代的剑呐、啊，上面还杜金呢、欸，这是什么技术？那个杜金到现在还没生锈哎、欸。嗯，各位，中国一向都是。称霸世界，老天爷对我们已经太好了。我们现在常常会说，老天对美国太好了。我告诉你啦，美国再怎么强盛，不过就是这一百年的事情了。而它的灭亡也就在眼前啦，根本不会太久啦。等到它的货币不成为唯一的货币的时候啊，它的经济马上就要垮下来。那个垮下来是比苏联是更严重的啦。
2: 是哦
1: ，所以这只是时运的问题啊。然后一百年前中国的龙头换换人做，换换西方做。结果他们的船枪炮力呢？八国联军把我们打的这个稀里哗啦，然后我们丧失了所有的信心，然后再加上呢文革的不断的提倡，致使我们对古文化有太多太多的误会啦，好、哦，好，那是不是真的孔孟他们温良恭俭让就不鼓励人家要奋发向上，不鼓励他们要去赚钱，呃，不鼓励他们去这个刺激社会的进步，是不是这样呢？嗯。
0: 要请讲师来为我们讲，是不是这样呢？啊
1: ，这个我可以举好多好多的经文啊<笑>、嗯，直接来告诉各位，事实根本不是这样啊！好，那么孔子在《系辞传》里面呢，啊，他怎么说他的概念？他说：“富有之谓大业，日新之谓盛德。”对，富有之谓大业，可见得孔子希不希望说每一个人啊……去赚很多钱，把家境弄得很好，这很希望啊。希不希望国家非常的富裕？很希望啊。为什么？因为在《论语》里面也谈到过这些概念。当一个社会富裕的时候，民生富裕的时候，才有办法教他人生的道理，对不对？说“富有之谓大业”啊，这个为什么叫做大业？不是很有钱叫大业，而是说要把天下的人让他们均富，这是一个不得了的事业呀、啊。各位，你不要以为这很简单呐、啊，这不简单呐、啊！我前几天看到一篇新闻呐、啊，什么新闻你知道吗？各位，全世界最富裕的排行前六十二名哦，前六十二个人哦，他们的财富总和是后面三十五亿人财富的总和，完全一样的。各位，三十五亿是什么概念？就是地球人口的一半哦。嗯、各位，最富裕的62个人哦，他们的财富是等于地球的一半的人口，哇，这个是什么概念
2: ？
1: 各位，世上还有这么不公平、不公义的事情吗？我们不是说哦，古代的古代不是说很多的大地主，因为大地主霸占了很多的财产，对不对？好、哦，所以贫穷的人就会去跟他们革命，对不对？各位。那以前就算大地主再怎么富裕，有这样吗？有到62个人可以到是地球一半人口那么富裕吗
0: ？没
1: 办法，没这个事。各位为什么叫富有就是伟大，也就是让人都均富啊，让天下均富啊，那真是一个伟大的事业。君穷不是事业啦，君富才是事业。是，好、哦，那我们从这么简单的话，我们就可以知道说，孔子是希望啊，天下富有，希望每一个人名声乐利，对不对？好、啊，我们再看《礼仁篇》里面讲这样的话，他说：“富与贵是人之所欲也。”他是不是告诉我们说：“啊、哎，你甘于贫穷啊？你要知足，你不要去赚那么多钱。”没有，他说：“富与贵是人之所欲也。”他说：“你追求富，追求贵，这是正常、正当的欲望。正当的欲望是可以追求的。啊”好，比如说在《述而篇》说：“富而可求也，虽执鞭之事，无益为之。”啊，这什么意思？富如果可以求的话，所直执鞭之士，执鞭之士就是驾马车的，拿着鞭在打马的啊，意思就是像现在的司机啦。像这样卑贱的事情，我也愿意努力去赚钱。如果富是可以求的，我努力去赚钱。如不可求，从无所好。如果不可求，那你就干手清贫了。从无所好什么？孔子说啊，饭疏食饮水，取功而整之，乐意在其中矣。孔子说，不义而富且贵，于我如浮云。他说，如果不可求。那你就从无所好，那我们甘守清贫。但是如渴求呢
2: ？努力
1: 卑贱的事我都肯干，对不对？好，那这个分际在哪里呢？就在于一个渴求跟不可求的分际啦。什么是渴求？渴求就是说光明磊落，我用正当的方法，我用光明磊落的方法，我就可以赚到财富，而且是很公平，而且呢不危害任何人，这是渴求的啊。什么是不可求？我必须去贿赂，然后我必须去害人。才能够富贵，那是不可求。不可求的话，你们不要这样。你们从无所好，你们就跟着我哦。这个饭疏食饮水，取功而整之，乐意在其中矣啊！各位对不对？这、嗯、孔子是告诉你说，你们都不要赚钱吗？你们都不要力争上游吗？你们不要让这个社会进步吗？没有，没有。他说啊，大家都应该好好赚钱。只要是公平正义的事情，最卑贱的工作我们也可以干的。不是说最大的才可以干，就算最卑贱的，我只要。无害于人，我可以光明磊落。为什么我不去赚呢？为什么我可以努力？我要在这一边甘守清贫呢？我去努力，我不害人，为什么我不去做呢？嗯，对不对？是好。那么这个孔子呢，是不是鼓励我们不要往上爬？是
2: 不是鼓
1: 励我们不要做官。没有，没有也都不是。好，比如说、嗯、这个《论语》里面呢、啊，子夏说：“学而优则是，学而优则是，是是什么？当官呢、啊？”他说：“你学学问哦，学到了。”这个很有心得啊、哦，那就应该怎么样？要要去实践。你学齐家治国平天下，各位，按、啊、哪你怎么样才能够治国平天下？那你就得当官啦、啊。所以学习到非常深入的时候，叫学而优嘛。啊，好，比如说我们现在读到博士，读到硕士，哎，他都没有没有一点脑袋，他也读不到那里了，对不对？<笑>那你读了半天，你要不要去实践看看？哎，你读到这么深入了，要不要去实践看看？啊，去实践。哦，就要考一考，考上了一个大官。就是鼓励我们说，不是只有一直读书啦啊、哦，也不要怕功名啦，我不是叫你温阳恭俭让啊，俭叫你俭，叫你让，然后然后你都不要去赚，然后也不要去花，不是这样。好，在孟子里面有举这么一段话，他说：“孔子三月无君，则惶惶如也。”说孔子三个月无君，无君的意思就是没有当官。他没有当官的时候，他三个月惶惶如也，惶惶如也就是就非常不安，就表示说。孔子时时都想要找一个适当的位置发挥他的才干，各位对不对啊？好，那我们由这个前面几段哦，我们就可以知道说，这个孔子啊，既希望我们去赚钱，也希望我们呢往高位的地方去爬，对不对？但是呢，他要我们知道分寸，就是可求跟不可求的分寸。哦，颜渊说：“用之则行，舍之则长啊。”这什么意思啊？就是我的才干，人家赏识，那我就好好去发威，能够赚钱就赚钱，能够往上爬就往上爬。舍之则藏。说如果人家误会我，人家罢免我了，那我就把我的学问藏在民间了。怎么样叫做藏在民间？那个舍之则藏，不是把身体藏在山上哦，是把学问藏在民间。怎么藏呢？既然我在这个朝廷上我没有办法发挥，既然国君不用我，那我就回去教学。我把齐家治国平天下的学问呢，我教给百姓、嗯。那他们以后，他们有一天出人头地的时候，他们去齐家治国平天下呢，他不会把人给教坏，对不对？是。所以孔子所有列国之后，没有一个正人君子愿意用他，所以呢，他六十八岁开始呢，他就在过这个教学的生活。然后在家乡里面的三师书、定礼乐，然后占这个周易、做春秋，有没有？
2: 是。
1: 他就是把他的道。藏于经典里面，把道藏于百姓之间呐、啊，把这个道藏于学生之间呐、啊，这个就是一个很好的积极作为的一种表现。然后等到世道清明的时候，有明君的时候，他就会非常兴盛。那当然，你学问这么好，但是你碰到一个昏君的时候，你碰到纣王，你碰到桀纣，你再好学问也没有用。所以那个时候啊，像纣的灭亡，你就不必把它归罪给儒家。别的灭亡，你也不必归罪给儒家；慈禧的灭亡，你也不必归罪给儒家。嗯，对不对？是。那纯粹是时也、运也、命也。那欧洲、美国的崛起，纯粹是因为瓦特工业革命啊、哦，都是时也、运也、命也。而且我们现在，我是希望说，这个黄种人、中华子孙，应该要对自己的文化要有相当相当的信心。我们回过头去看，说孔子做对了什么？孔子说对了什么？孔子给我们什么启发？老子给我们什么启发？古圣先贤留下对的精华，博大精深，到底是什么？我们是不是要从里面去搜寻一些真正对我们可用的东西来？是。好，那先不要怀着有色的眼光，带着这种呃扭曲的思想，我们硬要把古人都说成是不好的，说成是很笨的，说成很封建的，说成是很阶级化的，尽量把他们丑化。那跟我们现在的两党互相丑化是完全一样的。那不是一个读书人的一种态度，也不是一个正人君子的态度了、嗯啊。把这个古圣先言对的，我们好好好的去落实，不是一讲到古文化就嗤之以鼻、啊、那这种人纯粹是对古文化有误会太深了啦
0: 。对，就是讲师您带着我们呢、哦，可以从那个历史，我们可以从三千多年、四千多年，你知道把我们。整个解析下来，我们知道说，原来我们真的是很短视，这是摆着的一个事
1: 实嘛、嗯，明明白白的事实嘛。对，曾经这么兴盛，为什么你不不归功给儒家嘛？是啊，那么多的朝代都灭亡，也没有人归归归罪给儒家嘛？是为什么最后这一次大家对儒家恨得牙痒痒？一个是瓦特。
0: 一个,一个是文化革命，<笑>是是，谢谢蒋石头又帮我们解开，让我们可以用更正确的这个眼光来看我们的历史，读了我们的历史。感谢蒋老师您今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。